0: Всем привет, с вами Катя и Таня, и это подкаст «Чё там новости?».
1: Надеюсь, вы успели уже послушать наш прошлый эпизод, а мы уже тут
0: новенькие выкладывать собираемся. Да, подписывайтесь на наш подкаст и на аккаунты «Чё там новости» в соцсетях, во всех соцсетях чтобы быть в курсе новостей нашего подкаста и многого другого, чем мы не устаем делиться. Мы в лице Кати. Ну, неправда, ты тоже иногда чего-нибудь находишь.
1: Ну, кстати, давай объясним, что случилось с запоздалым. Да, расскажи свой стресс. Да, у меня э, муж залил мой MacBook э, чаем с медом, То есть mm -hmm. мало того, что просто чаем, еще и сладким. Произошло это фактически, кстати, в субботу или в воскресенье, но выходной день, в субботу, по-моему, я как раз его... -моему, или воскресенье, в, воскресенье. Нет, ну, в общем я, меня как написала, раз... и у меня да, я как раз, да, я как раз, да, я как раз в этот момент верстала, монтировала uh -huh. наш подкаст. Мы долго думали, что делать, либо срочно вести Денис два раза срывался, куда-нибудь ехать вести. я его а... Даже
0: я пыталась. Да.
1: Ну в итоге мы вычито в кучу всяких. Лайфхаков на тему того, что же делать, решили сделать единственный возможный вариант. Мы оставили его на 48 часов. То есть, ну, я его максимально просушила салфетками в перемернутом виде, mm -hmm. вытащила оттуда воду из-под клавиш этими салфетками тонкими. А мы его закрыли, ну, естественно, в выключенном виде, положили салфеточки еще тоже на всякий случай, и в перевернутом таком положении положили на 48 часов сушиться. Вот, и, собственно... Внимание, спойлер, он перед нами! Да, <смех> и он работает. У него немножко хрустят некоторые клавиши, но не западает ничего. То есть, ну вот, работает все пока отлично. По идее, мы почитали, что если он после этого жив, то пациент скорее а пациент жив, жив, чем... чем да. Может, да. А вести его для того, чтобы просто, типа, диагностически почистить, у нас нет хороших проверенных мастеров, которые нормально это вскроют. Почему Денис не пошел вот куда-то, сказала, да? Он просто звонил некоторые места здесь вот на районе, и ему прямо открытым тем сказали, что о, типа новые. Не, мы еще такие не разбирали. Ну, приводите, посмотрим, что там у вас. И, собственно, мы решили не рисковать и пока оставить так, как есть. Да. Посмотрим.
0: Ну давай не будем отталкиваться от традиций, да, что там винишка у нас сейчас, вино декантируется. Опер... Декантируется то вино, которое мы сейчас с тобой пьем, оно у нас как это называется, аперитивное, да? Ну да, мы просто немножко раньше начали обсуждать все новости,
1: которые не входят... в...
0: Ну это личное, да, но тем не менее.
1: так винишку... у меня, кстати,
0: в Африке Hello можно посмотреть.
1: <сёк> к винишку мы еще вернемся. У нас сегодня обалденное вино, я надеюсь, потому что я это вино пробовала в Великобритании, это австралийское это вино. Очень красивый мужчина нарисован. Да, там еще интересная фишка на тему того, что там надо его отсканировать. Ну что,
0: начнем с новостей о чем то что там в мире у нас, да, да? В мире у
1: нас много чего интересного, как обычно. У
0: нас в этот раз будет очень, в принципе, по большому счету у нас вот раз. Две основные рубрики «Это что там в мире?» Да, что там в кино. И маленький такой промежуток, что там в космосе. М да, мы такой. не очень сильно затрагиваем в последнее время какие-то вопросы экологии, еще чего-то, потому что... Все грустно. Все очень грустно, да. По объективным причинам те, кто слушает наш подкаст в режиме практически реального времени, да, они, прослушивая потом какие-то старые, все знают, что сейчас происходит и во Франции, и везде. Поэтому, естественно, про новости какие-то такие не особо что-то расскажешь. Но мы нарыли. Да мы... Я нашла never
1: новость,
0: up, да, что в России у летучих мышей нашли, ребят, коронавирус. Мы Хорошо, все что в опасности. Их не едим,
1: понимаешь, вот это... разница между нами и... Китайцами? Э, да, жителями Уханя. Это в том, что мы их не едим, в отличие от тех там. Сейчас
0: процитирую Гуфа. Спасибо центру за это. Ну, это же жесть. Короче, это замечательная новость. прилетела к нам от руководителя группы геномики и постгеномных исследований ЦНИ эпидемиологии Роспотребнадзора России Анны Спиранской. Выговорила.
1: А все потому, что Спиранская — это не Цукерберг.
0: Нет, нет, это все проще. Тип вируса вот этого пока не уточняется. Но, ребята, важно знать, как не заразиться. Сейчас все взяли блокнотики, записываем. Не ешьте. Вот, необходимо воздержаться от рукопожатий, поцелуев, поедания и, пожалуйста, прочих других каких бы то ни было контактов. Кстати, также отмечаем, что ежики и прочие дикие и невоспитанные животные не хуже летучих мышей и тоже при тесном контакте могут знатно наградить вас короной. И не только.
1: Например, все в таком восторге от ежиков, а ежики очень хорошо переносят бешенство. А вот я, между прочим, востоге.
0: В востоке я. В востоке от Корги. От корги. Корги. нас, конечно, не очень
1: воспитанный, но
0: нормальный, мой пирожок. Корги,
1: между прочим, как и все собаки, вроде как действительно должны на нюх учуивать коронавирус. Так что мы да? защищены. Ну, в Финляндии же, помнишь, они там да, помню. проводят все более и более активно.
0: Слушай, ну, что касаемо мышей, я хочу вот что сказать. Я летучих мышей видела один раз в жизни. Вот реально, один раз в жизни. Просто это был случай, это было в Феодосии, мы были, значит, в долине привидений, и там была какая-то пещера, ну, Долина привидений, это очень образное название, там не было ничего, там самое страшное, это какой алкаш, который валялся. Или как... тучи мыши. Вот, я, короче, а... там, это, это такое достаточно пустынное место, да, и, соответственно, уборный как таковой, там нет, там вот эти вот стоят, выйду в чистое поле, понимаешь, отгороженное какими-то стеночками такими, кирпичными. Я, собственно, пошла в этой стеночки, я просто захожу туда, и на меня врывается не только аромат, но и летучая мышь. Она полетела мне прямо в лицо. Она мне вот так вот прям ударилась в меня. Ты представляешь? Я ее не только увидела, я ее еще и почувствовала. То есть, это, это было для меня. Я так орала, Катя. Я так меня, по в Москве слышала, мама. Вот Реально, мне кажется, она мне звонила Таня. Что такое? Что случилось, дорогая? Потому что, ну, реально, это, прикинь, тебе в лицо прилетела летучая мышь. Ну, с другой стороны,
1: чтобы помимо летучей мыши не прилетела тебе в лицо в такой момент, я думаю, ты бы орала не меньше. Если бы это был большой мохнатый паук, ты бы, может быть, орала даже громче. Мохнатый шмель. Думаю, шмель тоже тебя
0: бы вдохновил. Блин, ну, это равно жесть, ты прикинь. Ну, конечно. Мне уже после этого туалета был не нужен. Ну, уже было поздно. Все, это все. Я... А ты когда-нибудь трогала, видела летучих вкус? Ну, я их
1: видела, но не трогала. А Разве Трогала бы? Да.
0: Легко. Они, кстати, противные. Я бы их не
1: ела, чем они противные. Кожаные как кожаные, да. кожаные крылышки. Мышка. Она кожаная, а мышка и у неё, с моему крылышко, что
0: ли, пушистая, потому что была она слегка мышка? пушистая. Ну, конечно, Моё это лицо к... это мышка с кожаными
1: крылышками. Очень милое создание. И они вообще, между прочим, это, как я Саша сказала, чтобы она их не боялась, ни комаров едят. Очень полезный навык, между прочим. А парочами. вот в
0: Самаре, значит, надо популяцию разводить. Популяцию разводить, <свят> да. Ты
1: помнишь,
0: какого ребенка я однажды сдачи <свят> <с> привезла? <свят> ну, что там еще у нас так. интересного?
1: Uh, возвращаемся к коронавирусу. В Массачусетском техническом институте, который всемирно известен как MIT, разрабатывают приложение, которое с помощью искусственного интеллекта сможет распознать кашель здорового человека и бессимптомно больного ковида. Они провели целое исследование, где проанализировали звукозаписи образцов кашля, которым прислали несколько тысяч добровольцев. Кашель при бессимптомном течении алгоритмы смогли распознать, между прочим, в 98,5% случаев. Это неплохой такой показатель. Mm -hmm. Естественно, разработчики объясняют, что это далеко не основной метод диагностирования, но в период пандемии он может помочь просто понять, надо ли идти сдавать тест, если у тебя вдруг возникли подозрения. Так же, как и в клиниках это тоже может помочь. Вот, поэтому э, тест у них прошел вроде как успешно, и вот сейчас они будут делать, готовить мобильное приложение на смартфон. Mm
0: -hmm,
1: Это в дополнение к собачкам в Финляндии.
0: Слушай, а ты знаешь, кстати, я прочитала, выявили еще один симптом коронавируса. Короче, сыпь на ногах, mm -hmm. то есть на пальцах ног. Mm -hmm. Короче, если у тебя вдруг сыпь появится... А про сыпь уже давно вроде как говорили. Да? Да.
1: А -а -а. причем, по-моему, не только на ногах и на руках, то есть и на рука... на пальцах, и на ногах, и на руках на... На... на конечностях. Это один из
0: симптомов. Надо же, слушай, я не знаю. А кстати, ты знаешь что? Когда мы с Андреем переболели короной, да? в январе, ну, получается, когда еще никто не знал про корону. Спасибо детскому саду, что я поехала за пакетами, И я сначала подумала, что это дерматит какой-то. То есть я купила биодерму, вот этот вот крем, и мазала им очень активно руки, потому что у меня вот все было в сыпи вот здесь, вот здесь. Слушай, ну, некоторые тела получается, спадают, да, уже? Очень сильно, да. То есть все таки держится
1: где-то полгода чуть больше, да? Да.
0: Ты знаешь, очень активный спад, скорее всего, пошел где-то месяц через 3 часа. 4. Угу. Примерно так. То есть иммунитет
1: в получается где-то реально 4 месяца.
0: Ну, угу. это все равно здорово.
1: Ну, конечно. <свят> Хотя <свят> бы чуть-чуть <свят> передохнуть <свят> можно. Да, немножечко. Ну что, поехали дальше.
0: <свят> да, поехали дальше. У нас тут хорошая новость. Уже
1: не про коронавирус. Нет,
0: не корона, не корона это хорошая новость. Первый в мире музей, посвященный концепции счастья, открылся в историческом центре Копенгагена. Где бы еще? Да, ну, действительно. <свят> в столице Дании. Музей основал институт исследования счастья, а задуман он как место, где люди могут посмотреть на счастье с разных точек зрения и стать немного мудрее по некоторым вопросам, которые связаны со счастьем. Музей знакомит посетителей с понятием счастья, Слово счастье зашкаливает. Но это же музей. Показывая, как его восприятие менялось на протяжении истории, как оно выглядит в разных регионах, и почему одни страны счастливее, чем другие. Мне кажется, это круто. Если бы это открыл у нас, я бы обязательно сходила. Не знаю, потому что сейчас
1: почему-то, знаешь, в этой мысли в голове крутится: что определяет сознание, бытие
0: или бытие определяет. Есть такое дело. Но очень интересно, мне вот это вот: музей знакомит посетителей с понятием счастья, показывая, как его восприятие менялось на протяжении истории. Ну, вот это то интересно, есть, да. Очень интересно, потому что, в как... ну, во-первых, для каждого человека счастье свое, да? да. Оно бывает эпизодическое какое-то, да, вот что вот этот конкретный момент. Это, это очень круто, ты можешь быть счастлив в моменте, а можешь быть там счастлив от чего-то материального, может быть счастлив... Ну, то есть это, это все очень такое размытое и прикольное, но я думаю, что в этом музее это что-то глобальное, то есть это не счастье там... Я не знаю, от покупки планшета. Хотя, может быть, кстати, и это. Почему нет? -то? Тоже счастье. Ну, я вот образно сейчас, например, да? Или там от того, что у тебя ребенок поправился. То есть, ну, ну, у каждого свое. У меня сегодня, прикольно.
1: кстати, очень хорошая новость. Даже сегодня, когда Сашку отвела к педиатру, короче, сделали ей эту тимпонометрию. Все отлично с ушами.
0: Я же тебе говорил, что все это
1: лечится, все это
0: нормально проходит, да не, нормально. То есть... ну, в смысле проходит? Да,
1: то есть всё... у меня прям. Я
0: долго думала, аденоиды пройдут, но что-то не срослось. Ну с пока с я вот посмотрели, что все, пока. Слушай, ну, Катя, вот, Так что, ну посмотрим. Ну нормально. ладно, проехали. Да, что если вдруг ты это вырежешь, у меня ребенку вырезали аденоида. У меня пока нет. Это был стресс. Ну так, да. короче, про музей ага, счастья да. поговорили. У нас там есть грустная какая-то новость.
1: Но она не то, чтобы грустная. Знаешь, всегда, когда что-то заканчивается, это немножко сентиментально печально. На этой неделе единственный в России гражданский самолет Ту-154 авиакомпании «Алроса» выполнил свой последний коммерческий перелет в России из аэропорта города мирной Якутия, в аэропорт Толмачева Толмачево-Новосибирске. Вообще, Ту-154 был разработан в 1960-х годах в конструкторском бюро Туполева. Ну, что характерно, Туполев все-таки Ту. Его первый полет состоялся 3 октября 1968 года. И этот тип воздушного судна, между прочим, стал самым массовым советским реактивным среднемагистральным пассажирским самолетом за всю всю историю СССР и России. Производился он серийно до 2013 года, а всего было выпущено 998 самолетов различных модификаций. Теперь самолеты Ту-154 в России будут использоваться только федеральными ведомствами, ну типа там Минобороны и МЧС. Вот, когда что-то заканчивается, что-то начинается, как бы все понятно, все подходит к концу. Вот. Но... И Катя,
0: на терпение тоже. Да, тянул как больный. А я немножко приоткрою завесы тайны, и Катя сейчас читает эту новость второй раз, потому что она не нажала плей. Ой, Всё. да ладно тебе. Все.
1: Я просто дальше Всё. пожаловалась на тему того, что когда я летала раньше энное количество лет тому назад по маршруту Москва-Ростов-Ростов-Москва, -Ростов -Ростов -Москва, если я видела на маршруте ту, я старалась выбирать другой рейс, потому что при всем моем уважении к отечественному строению тушками летать мне было очень больно, потому что если я летела физически. да, если я летела с насморком и на взлете и посадке была облачность, я реально тот полет не забуду никогда. Я, я сидела в самолете ждала, когда мы сядем и плакала, потому что у меня разрывалась голова и с тех пор я с насморком больше не летаю. Поэтому всем, в том числе и молодым мамочкам, которые задают вопросы на тему того, как, а как летать а типа да, с маленькими... А Да, или с всякий на всякий случай? Атипак а копать не надо, но если у вас хотя бы малейшее подозрение, что у ребенка и в первую очередь у вас насморк или где-то небольшая заложенность, Профилактически капайте нос сосудосуживающими и себе, и ребенку. Обеспечите спокойный взлет, да. посадку. Где-то минут за 15-20 закапать нос. Записывайте вот рецепт.
0: Пара пшиков сосудосуживающего, пара капель коньяка, вино. Коньяка в вино. В вино, да, это важно. Все будет прекрасно. Не взбалтывать. Да, все, и все. И летишку оттянуть. Я, наверное, да, сейчас тоже в двух словах расскажу. Посмотри, ты точно записываешь? Точно записываю. Ну, все хорошо. Я не запомнила тогда ни самолета, ничего. По-моему, это был какой-то Airbus. Какой я сейчас уже не вспомню, потому что я тогда. Выбегала из аэропорта просто сверкая пятками, потому что я думала, что ну вот сейчас, вот сейчас, в принципе, все, что мне осталось, это ну, узкий метеорит, заряженный силой тибетских монахов, которые на меня сейчас грохнутся. Я, короче, сидела в хвосте. Я знаю, что в хвосте обычно оно ну, больше всего трясет. Но mm -hmm. я решила красиво, вальяжно пить кофе, понимаешь, в аэропорту. А не идти регистрироваться, блин, на рейс. Пришла самое последнее, мне дали какие места, а мы последние. Вот. Ну, рядом со мной никого не было. Я еще думала, о, кайфану, как бы там три сиденья, да, и я сейчас уберу потом, когда взлетим эти ручки, прилягу и посплю немножко. Хорошо, что я этого не сделала. Потому что нас не стрясло нафиг так: от самых сочей до самых Москвы, что у меня рядом лежали, значит, телефон, какие-то еще вещи, по-моему, наушники, жвачка какая-то фигня, короче, да? И она просто все к потолку подлетела. Там вот эта женщина, которая mm -hmm. водичку нам разносила, да, э, стюардесса, У нее все это к потолку подлетело. И девушка, которая передо мной сидела, она так. Ну, боялась. Я... Это понятно, это реально страшно. С как бы ты ни был бесстрашным, в этой ситуации тебе все равно немножко очково.
1: Слушай, ну на автобусе ты едешь по плохой дороге, тебя точно так же трясет. Ты же не так боишься. Ну,
0: Понимаешь, тебя на автобусе трясет, но ты четко понимаешь, что ты не можешь, можешь. трёхнуться вниз 9 тысяч километров. Там, можешь, я не знаю. если ты,
1: допустим, едешь по трассе где-нибудь. Я езжу на автобусе по трассе.
0: И никому не советую ездить на автобусах по трассе, конечно. Просто это реально стрёмно. А тем более, знаешь, мне всегда страшно в ситуациях, причем, кстати, будь это даже общественный транспорт, даже если метро идет ну, чуть ты быстрее... ты не отвечаешь за ситуацию, да, ты не можешь ничего когда изменить. ты не, не управляешь да. этим. То есть ты доверяешь свою жизнь какому-то непонятному человеку, который там, ну, просто ты надеешься то, ну, Мне кажется, на, кстати, на то, что между он прочим, это
1: одна из причин, почему мой свёкр, да, не любит летать, потому что он же бывший пилот и летчик, и он ненавидит летать. Вот он просто ненавидит летать. И я подозреваю, что это вот из серии, знаешь, тех же самых вот таких заядлых водителей, которые пассажирами не могут ехать. Вот просто ну, не да. могут. Вот.
0: Ну, это, это нормально, на самом деле. Бояться этого это нормально. Бояться это вообще,
1: нет, в принципе, это нормально, да, это защита реактора органи организма.
0: Это нет, 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 Просто с ней разговаривать, что-то ей там объяснять, что типа там да, вот это, про ну, автобус, знаешь, на, это почках, на самом деле
1: это круто. отличная реакция, потому что гораздо проще потратить часть своего времени, да, и объяснить человеку, что все хорошо и успокоить, чем иметь на выходе истерику с криками мы сейчас все умрем.
0: Да. Ну и вообще, он такой молодец, он еще ей там начал. Говорит, что о, вот когда так трясет, самый классный Рамштайн слушателя, металлику. И он пытался развесить. Вот mm молодец, -hmm. прям реально, он супер молодец. Причем, кстати, ребята, и вам я тоже советую, потому что им было очень приятно, когда я выходила. Я выходила самая последняя. Я говорю: блин, ребята, вы такие молодцы, вообще так круто. Вот эту трясочку пережили. Я всегда
1: прощаюсь с И они так на меня, типа,
0: ой, вам удачи всего. Господи, нажелали мне там, я не знаю, муж богатого, детей красивых. Там, это это банальная
1: вежливость. Люди работают, люди как бы... Я понимаю, что это работа и все остальное прочее, но, тем не менее, они тебе как бы помогли там и в случае экстренной ситуации они тебе жизнь спасут.
0: Да, и что самое хорошее, кстати... Вот тоже. Всем поучительный момент. Всегда говорите спасибо и да. добрее. Потому что даже вы, выполняя свою работу, кем бы вы ни были, вам, вам же, же все всегда приятно. будет приятно, если вам скажут хорошее слово. Они скажут, это ваша такие... работа
1: вообще. Вам за да. да, это деньги платят. Да. ну ладно. И вообще им всем спасибо большое. Хватит, и лирики. нам тоже. И вообще, и вообще ну, всем а, спасибо.
0: Кстати, было бы здорово, если бы нахуй Абсолютно спасибо. Хоть кто-нибудь. Да. Ой, ну ладно, отойдем от темы самолетов, но э, поговорим, а, Недалеко. Да, недалеко. Поговорим немного про туризм, да. Границы сейчас у нас закрыты в большинстве ну, своем. Да. да, то есть, ну, конечно, вряд ли политически выходные на Мальдивы, но да ладно. И туризм стал делом сложным и во многом практически невозможным. Но мы ищем новые пути. Например, в Амурской области уже сейчас проводят для желающих экскурсии на Бурейской, Нижнебурейской, Зейской ГЭС и космодроме Восточный. Вот я не знала, куда это записать, что там в космосе, что там в мире. Вроде до космоса не дотянули, но и до мира вроде тоже так-сяк. Ну ладно. Как рассказала РИА Новости главный менеджер туристско-информационного центра Амурской области Наталья Храмова, самое популярное место у туристов, это, конечно же, Новый Космодром. Ясен Да. Попасть на закрытое производство не просто, но возможно. Гражданам России, кстати, на оформление пропуска требуется всего 22 дня, и в этом им помогают туристические агентства. Да. Парам-падам-пам. По приезде туристы сразу попадают на объекты космодрома. Стартовый комплекс, монтажно-испытательный комплекс. Ну, где, собственно, и происходит сборка ракеты. Туристам показывают мобильную башню обслуживания, уникальную конструкцию, которая на других космодромах не используется. Здесь ракеты устанавливают вертикально и готовят к старту, рассказала Наталья. То есть это, блин, ты просто можешь реально взять и попасть на космодром. Это так круто! Ты бы хотела? Я на Байконуре была. Более того, я даже
1: присутствовала при запуске ТМА-17, если я не ошибаюсь. Вау. Это было реально очень интересно. И сам космодром интересный, и ну, запуск со смотровой площадки. И ты понимаешь, что там вот, -вот эти вот маленькая вот этой вот, вот фигуленьки на носу ракеты, там люди, да, и есть. они реально да. туда полетели. Круто.
0: Это круто, это да, это прям Да, это, это очень интересно. И
1: вообще посмотреть на... Космодром это здорово, поэтому, правда, нигде не указывается стоимость такой поездочки такого туристического. Я не думаю, что это очень... Я думаю, что это рассчитывается индивидуально скорее всего. знаешь, в этот тренажерный зал, когда приходишь, типа, тебе никогда не скажут цену заранее. Ты приходишь, на тебя так посмотрят, оценивающий.
0: Да, и есть. выдадут цену. Ну да, очень хорошо потом начинать. Ой, да что-то дорого, они тебе потом начинают звонить, предлагать дешевле, дешевле. Очень удобно. Слушай, ну давай, у нас следующая рубрика: идет: что там в космосе, она целиком полностью твоя. Да, и логично,
1: что она переходит как раз после космонавтов восточный, Да. А все почему?
0: Потому что Катя сводила сценарий. Вот, но давай мы рубрику-то немножко отодвинем.
1: Мы вернемся к че там вино.
0: Да, что там винишка.
1: Простите, пожалуйста.
0: Ты где была все эти 16 недель? А? <свят> так, бутылка очень приятная, она матовая. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Спасибо. Вино полусухое, красное, защищенного наименования. Место происхождения, регион Юго-Восточная Австралия. 19 краймс. 19 преступлений. Ну, это понятно. Год сбора урожая 2018, дата изготовления 2019. Все. А что ты еще хочешь? Ну, знаешь ли, могли бы написать, типа там, э, как, к чему подавать. Короче, на самом деле это все фигня. У нас тут очень интересная бутылка. А значит, тут что нужно
1: сделать? Нужно загрузить приложение Living Wine Label в App Store отсканировать этикетку и смотреть оживающую историю. Сейчас, судя по всему... О, что-то загрузилось, окей, нажимай. А, вот что происходит. У него голова оживает.
0: Ой, правда. Он беннишит в и он рассказывает свою историю. Ничего себе, симпотный мужик-то. Он очень красиво двигает ртом, и я спишу на видео, что там происходит со звуком. Короче, давай пробовать? Да, давай пробовать. Мне этот мужик теперь снится. Не В нехороших снах почему ну,
1: Все-таки это преступники, австралийские.
0: Кого мы пьем? Может быть, это какой-то конкретный мужчина. О, слушай, вино и правда хорошее. Ты попробовала? Да. Оно ароматное. Вот,
1: между Очень прочим, яркий даже, вкус. даже прикольно, что мы его пьем после вот того. Да. Вкус другой. Вот у него прям конкретно вкус есть. Оно, это, наверное, одно, одно из вот немногих вин, у которых есть вкус, при этом оно не кислое, не сладкое, не терпкое, вот оно именно
0: вкусное. Mm годно.
1: Я же говорю, я его в Англии попробовала, оно меня впечатлило. Сколько? 1400 в перекрестке. Да. Но вкусно.
0: Слушай, ну... По большим праздникам. Знаешь... <социкл> какими-то терким событиям. Да. А, стандартная моя рубрика «С чем бы я сожрала это винишко?» а, Наверное, с каким-то вот мясом. Угу. Знаешь почему? Потому что я вот думала про какой-то салат, но нет, в салате обязательно есть специи такие, причем яркие, и они бы перебили. Забивать, да. да, мясо, причем приготовленное скорее всего на гриле, маринованное менее двух часов. То есть это чтобы не перебивал маринад вкус угу. самого мяса, то есть это было бы гольное практически мясо, чуть смягченное за счет маринада, господи, откуда я все это знаю? <смех> а главное, как уверенно я об этом рассказываю, понимаешь? Вообще, М маринад он просто смягчает за два часа, он смягчает структуру мяса, но не дает, не, не насыщает ничем вкусовым. С чем бы я замариновала это мясо? Это был бы сто пудов маринад, лук, минералка и капелька сметанки, и вот это просто смягчает. То есть без специй. Соль, перец, вот такое мясо, вот это вино. Все. С этим вином, да, стейк было бы хорошо. Ладно, про вино рассказали, офигели, ничего толкового не сказали. Но вино
1: вкусное, кстати. Очень сильно. Короче, если.
0: Вот что хочу сказать. Я вот это вино попробовала. Мы перепробовали. Много. Очень много вин за последние. 16 недель. Да. Сем... 17. 17-й 17 выпуск. Неделя. Как
1: ты думаешь, счетовой, номерной да, я да, не разбираюсь. Да, да. По
0: счету и по номеру. Понимаешь? По счету, получается, у нас 17. Шест... 17 по а по номеру 16. Окей. Вот.
1: Спасибо. Буду а, знать.
0: Вот. И вот много всяких было. Но вот такое, если вы где-то увидите, и вдруг по какому-то дебильному стечению обстоятельств. Оно
1: будет стоить дешевле.
0: Ну или хотя бы у вас вы будете понимать, что можно вот сейчас просто позволить себе окунуться в богатую жизнь, понимаешь, что просто роскошь на Ну, Вино в душа, хорошее.
1: И по вкусу оно да. похоже на то, что я пила в Великобритании. Я же, помнишь, тебе говорила, что я очень сильно опасалась, потому да. что я не всем нашим импортерам доверяю, мягко говоря. Нет, оно реально вот такое же. Так, Кать, Итак, важный вопрос да. после
0: вкусного вина.
1: Что там в космосе? НАСА обнаружили воду на Луне. Хотя признаки наличия воды на Луне уже фиксировались раньше, нынешнее открытие дает повод предположить, что ее больше, чем считали ученые ранее. В ходе исследований Луны с помощью летающего инфракрасного телескопа в Софии, значит на обращенной к Земле стороне впервые была зафиксирована вода. Ну, следы воды, если быть да. точной. Ранее считалось, что вода на Луне может находиться в кратерах и на ее э, темной стороне, которая не подвергается солнечному нагреву. Чем хороша эта новость, спросите вы меня. Ну, вы не спрашивайте, ладно. По словам экспертов, добыча воды изо льда может существенно помочь будущим колонистам, потому что помимо источника питьевой воды, также будет гораздо дешевле изготавливать ракетное топливо на Луне, то есть не вести его с Земли. Поэтому в будущем для возвращения на Землю или для полета к другим космическим объектам люди смогут получать из воды водород и кислород которые обычно применяются как раз-таки для заправки космических аппаратов. А получение топлива поможет снизить стоимость космических путешествий и позволит сделать лунную базу более
0: доступной. Скидка по карте тройка. Ты же помнишь, что в
1: 2024 году, кажется, они планируют туда мужчину и женщину засунуть? вопрос.
0: Вообще другой. Если американские астронавты высаживались на Луну, Почему они там не спалили воду? Так они же там не ходили, тебе кругами изучали
1: все это. Как ты, ты ее спалишь? А Поверхность Луны тебе... Что, Луна вот тут вот, шарик? Они туда вышли, взяли пробы грунта и ушли. Они просто высадились. Я где-то читала проб грунта лунного в таком большом количестве. Его даже уже неинтересно продавать никому.
0: Ну ладно. Ладно, поехали дальше. Что там у нас в кино? Так, что там в кино? У нас уникальный момент. Таня наконец добавила в эту рубрику свою новость. Но она будет в конце, поэтому ну, начинаем да, все равно. Короче, ладно, на самом деле это все фигня. Все почему? Потому что мы наконец узнали, кто же будет зайцем а, в перезапуске мультсериала. Ну погоди. Напомним, зимой уже должны будут выйти новые серии истории про волка и зайца. Только они теперь будут выглядеть иначе. А там еще будут новые герои. Добряк, и Силач Барсук, Тим, жизнерадостная, активная косуля-уля, которая меня однажды препорадовала. <сёк> и технический гений, Ежик Шу.
1: Между прочим, до сих пор у меня Ежик Шу вызывает ассоциации с китайским рынком.
0: Есть. Вот да, прям четко. Уже давно известно, что волка будет озвучивать Гарик Харламов, и мы как-то гадали, кто будет зайчик. Да и сам волк теперь не курит, кстати, о птичках. И вообще, так как целевая аудитория дети 6-8 лет, то все в мультике должно нести положительный пример. Так, ладно, вернемся к зайцу. На днях стало известно, кто же будет озвучивать второго главного героя мультфильма. Ду -ду 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 -ду. А, «Наша творческая группа долго искала современное воплощение озорного героя. Было создано более 30 вариаций образа. Важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией. Так, например, у нашего зайца тот же цвет глаз», рассказала генеральная продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская. Образ зайца стал более современным. На смену шортам и зеленой футболки пришли укороченные брюки и голубое поло. Ну хипстерский такой ну, зайц типа получается. Того. Также зайц будет носить умные часы, а озвучивать его будет Дмитрий Хрусталев. Короче, мне нечего сказать по этой новости, честно, потому что, ну во-первых, я никак не отношусь к ну погоди, я никогда не была фанатиком этого мультика. Но Хрусталев, слушайте, ну вы меня простите. Ну, я просто, я сразу вспоминаю Comedy Woman, вспоминаю Хрусталёва там, и у меня вопросы. Один из них, почему? Ну, вот прям основной, я бы сказала. Слушай, ну, и, и, нет, я, конечно, не то чтобы прям сейчас со своим перфекционизмом опять лезу, но можно было быть и получше кого Опять-таки, Ким я там не занята, скоро будет. Сейчас она в «Щенячий патруль» озвучит. И можно зайти. Можно уже, да, вот.
1: Значит, отличная новость. В пятницу, 30 октября, выходит да, второй сезон сериала Мандалорец. Многие называют этот сериал космическим вестерном во франшизе Звездных войн, в главной роли Педро Паскаль Охотник за головами, который в первом Педро. сезоне решил доставить малыша-йоду, который бэби йода Да,
0: классно. В
1: родной дом. Шоураннер, кстати, по-прежнему Джон Фавро, что хорошо. Он решил расширить размах сериала и ввести новых персонажей, поэтому в этом сезоне появится несколько людей из предыдущих э, историй из Мира Звездных Войн. Съемки проходили с октября 2019 года по март 2020 года, чем, собственно, мы все спасены. Uh -huh. а, то есть завершились они за несколько дней до того, как из-за пандемии все производства были остановлены. А постпродакшн они уже делали на удаленке. Короче, сегодня выходит
0: Мандалорец.
1: Есть только путь.
0: Ладно, ладно. А, я тебе вот что хотела рассказать. А, тут недавно опять в интернетах все удивились. А, все же любят э, кликбейтные заголовки, а в детали никто у, у нас особо стороны. не вчитывается. Волну возмущения вызвала новость о том, что новую Золушку Новую Золушку. Сейчас все вспомнили Золушку, вот эту вот светловолосую, прекрасную девушку, в платье, как будто бы звезды осыпались на, на нее, да? Золушку будет играть афроамериканец. <смех> То есть мало того, что нас ожидает темнокожий орел, с этим уже все как бы смирились почти. Да, ну они стараются. <смех> они э, все еще стараются. Как бы да. Так теперь еще и Золушка темнокожий парень. Но э, мы хотим немного внести пояснение. Студия Дисней снимает новый фильм с что можно перевести, наверное, как кроссовушка. Ну да. Ну в целом. Сникерс, кроссовки. Война по большому счету. Это очередная современная интерпретация сказки, где главный герой парень, афроамериканец, создает кроссовки и работает в магазине Обуви, принадлежащем его покойной матери. Он вынужден прятать свой талант от отчима и злых сводных братьев. Действие мюзикла будет разворачиваться в Нью-Йорке. А вместо принца главный герой, которого будет, которого сыграет звезда, оно Чоузен Джейкобс, встретит. «Дочь легенды НБА». Премьера фильма состоится на стриминг-сервисе Disney Plus в 2021 году. Ничего скандального в этой новости мы не видим, но, э, понимаешь, если бы они просто сняли обычный фильм «Золушка» и чувака, доплевать да какого цвета кожи, нарядили в платье и все это обставили как обычно... Это было бы странно. Очень. А когда они поменяли сюжет, оптимизировали его под ну, какие-то нынешние Блин, реалии. Сюжета
1: в Золушке, кинематографии, выше таких, крыши. Более того, вариации
0: существуют просто вот. Да. Они молодцы, они адаптировали, придумали классную тему, переначали там просто... Ты знаешь, что в этой новости нравится? То, что они просто вообще взяли это все сверху донизу вот так вот перенесли, кверх тормашками поставили и выдали вот такой классный продукт. Ну, в общем, я хочу это посмотреть. Я тоже хочу. То есть, это клево Я жду, я посмотрю. А мы сейчас опять возвращаемся к тому, что людям лишь бы до чего-нибудь.
1: Ну да. То, что мир сошел с ума или активно сходит, мы обсуждаем почти в каждом выпуске. Кстати, недавно актрисе Оливия Ньютон-Джон ответила на обвинения в сексизме, которые предъявили очередные сумасшедшие фильму «Бриолин». Ты помнишь фильм Бриалин? Да. Да? А, в этом фильме она снималась в главной роли вместе с Джоном Траволтой. Ну, У -у -у. все помнят музыкальный фильм 1978 -го года. В фильме показана жизнь старшеклассников, главные герои Дэнни и да, Сэнди. Фильм. Вообще, влюбленная парочка с разными характерами, которые притягиваются друг к другу. Ну, как обычно, сюжет стандартный. С помощью музыки и танцев они открывают свой внутренний мир и перестают бояться быть настоящими. Как верно отметила Оливия Ньютон-Джон, которая, собственно, играла Сэнди, да, это просто история любви девушки к парню. Да. И она напоминает тем, что, может быть, кто-то запамятовал, что действие фильма вообще-то происходит в 50-х годах, когда все принципиально отличалось от сегодняшних дней. Там нет ничего более глубокого. И тем более бессмысленно вот в происходящем в сюжете да, искать какие-то проблески движения мету. Ну, вы ну, с ума сойти. Да, там в фильме героиня меняется ради парня. Она там становится кем-то, не тем, кем она, казалось бы, есть на самом деле, да. Но не надо забывать, что в конце парень ради нее тоже меняется. То есть, ну, это
0: нормально, это стандартный сюжет. А я знаю, до чего следующего докопаются. Не знаю. Ну, Нет, я даже боюсь смотри, короче, Дальше, значит, пойдет у нас что-нибудь типа дневника памяти ноутбук. Да, не, notebook. а
1: там уже, кстати, к нему уже прикапывали, а, уже? что там, да, там, знаешь, к чему прикапывали? Что там абьюзив соотношение, что он же ей проходы не давал.
0: Тогда подожди. К этому уже было дело. 50 оттенков серого. Тут просто вообще плацдарм готовый для людей, которые свои комплексы хотят какие-то вынести туда. У меня нет другого объяснения этому, Катя. Я реально уверена, что это просто супер закомплексованные люди, которые просто уже... Ну, запикаешь меня. Ну, я не вижу другого. Вот лишь бы д**паться, Кать. Вот честное слово. У меня нет других вариантов. А, я всякие вот эти ром-комны люблю в определенные дни своей жизни.
1: В а определенные дни месяца своей жизни. Да,
0: да. Да. Вот. Но они классные. Да. Это как, слушай... Я удивлена, кстати, я мало таких людей вижу, как ты, когда мы с тобой нашлись в том, что мы с тобой любим перед Новым годом и в Новый год смотреть всякие вот эти рождественские Christmas, дебильные... Christmas, да. Как вот этот... Холмарк. Холмарк, да. Да, да, мы с Катей любим всякие дебильные рождественские вот эти вот фильмы, которые выпускаются просто, мне кажется,
1: месяца мы еще и не Крисмас любим Холмарк посмотреть. Вообще да, вот. Но! А корейские драмы вообще заходят на ура?
0: В любое время дня и ночи, как показала практика. Вот. Но, боже мой, ну почему? Ну за что? Просто за ну, что? Ну за что? Вот, видишь, вот я все могу понять. Слушай, ну вот сейчас с ты меня реально удивила. То есть, ну... А я тебе говорю, скоро будут докапываться до картин, до классической музыки. Они скажут, М -м, Людвиг Ван Бетховен явно что-то имел в, в виду. то не услышал. Да, то есть, блин, вообще все. Я... Ладно. Я не переходим слушай, к прод... следующей новости, которую да, добавила так ты.
1: Вот. та, -да да. та, -дам,
0: та -дам. Итак, ребята, сейчас это исторический момент. В российский прокат вышел фильм Ведьмы. Во-первых, там снимается моя любимая актриса. Эн мне она очень нравится, да. А, в жанре фэнтези от режиссера Роберта Зимекиса. Он основан на одноименном романе британского сказочника э, Руальда Даля. По сюжету мальчик с бабушкой отправляются на курорт, куда по счастливой случайности отправились еще Повезу пара десятков да, ведьм. Они задумали превратить всех детей в мышей, а этот самый мальчик будет им всячески противостоять. В фильме снимается прекрасно. Прекрасная, любимая, волшебная моя Энн Хэтэуэй, Джазир Бруно, Октавия Спенсер и Стэнли Тучи. Э, блин, я хочу посмотреть. Слушай, ну я вообще люблю все экранизации Рольда роль Даля, и в принципе я его книги
1: люблю. У него, у него стилистика моих любимых, вот как раз вот эти все фильмы Тима Бертона, угу. вот, ну вот это все вот в одном Слушай, там в одном даже афиша уже говорящая. Ну вот потому что это Рольда Даля, это да. Чарли и Шоколадная фабрика, да, это -то да, же тоже его, он, да. угу. Поэтому я... Хочу. Надо посмотреть.
0: посмотреть. Да, это... Я посмотрю обязательно, потому что мне очень нравится Анхэтвоэй. Первый раз я ее увидела в фильме Дневники принцессы». Мне это... кажется,
1: ее все видели. Все. А потом был классный э, музыкальный сказочный фильм про Элла в сказочном
0: королевстве. Да, да, этом, да. И... а еще она в Алисе стране чудес играла. Но ну, это уже королеву. позже гораздо, это она уже. У нее там такая роль интересная. Да. И она вообще сама по себе актриса очень интересна. Вот она как. Ам... Нет, ты... для вас в подкасте система... мы будем не так долго. Край Крайбэйби,
1: который играл на «Д».
0: Итак, Джонни Депп. Точно, на «Д» <смех> Вот, в общем, она как Джонни Депп и как э, Келлина Бонем картер ей безумно идут вот такие классные, крутые, странные роли. То есть вот, да, как она когда играла вот эту вот белую королеву, она вся вот такая вот была. Я, честно, я прям завороженно на неё смотрела. Она очень крутая. Ладно, всем советую, все посмотрите. Мы а, еще сами не смотрели, но мы обязательно и посмотрим и расскажем. Не раз можем раз не раз, рассказать. Конечно. И сейчас мы переходим к рубрике ⁇ Что там дни рождения ⁇ Катя поздравляет самого классного чувака. Биллу Гейтсу стукнуло 65 лет. Мы желаем ему чего? Чипировать, чипировать не, не перечипировать. Ладно, на самом деле мужик, он классный и много крутого привнес в нашу жизнь то, чем мы пользуемся. И спасибо ему за это. Да, вот. Тяпнем за него. У тебя что, бокалы новые? Да, все понятно. Ты <laughs> испортила подкаст. А я хочу поздравить Джулию Робертс. Ей случилось 53 года. Это не юбилей, но цифра, вызывающая уважение. Она а классная. Я хочу поздравить мою бабушку, которая в воскресенье будет день рождения. Я, кстати, в воскресенье послушает этот подкаст. Это будет ей приятно. Бабуля, я тебя люблю и поздравляю. Ты у меня С вообще... С рождения! Рад. И ты помнишь, да, бабуль, самый крутой подарок
1: от меня. На этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что вы дослушали нас аж до этого момента.
0: Да, подписывайтесь на наш подкаст и вообще на нас. Это Катя, у нее есть офигенный телеграм-канал Pepstrictut, да, инстаграм Катя Сарк, да, и Таня это AfricaHello. Нет, Африка не подчёркивание. нижнее подчеркивание. Hello и подписывайтесь там у меня всякие организаторские и прочие штучки. Человек коробочка. А ещё... Человек коробочка, да. КМС под коробочкам. Короче, да, у нас все еще идет конкурс. Давай анонсируем рубрику новую.
1: Да, мы хотим э, пригласить гостей в наш подкаст.
0: Да, пока что этими великомучениками будут наши друзья. Да. И они уже никуда не денутся. Ребята, вы сами виноваты, что дружите с нами. То есть вы можете послушать другого человека, который явно занимается чем-то очень интересным, да, да потому что все наши гости занимаются чем-то очень интересным, в том или ином виде. И что самое классное, кстати, пока что все наши гости будут из других, других стран. стран. Да, то есть это даже не другие города. Привет, Владимиру! Сейчас мой муж скажет, каком то Владимиру привет передаю. Что за там у тебя? Да. Вот, э, в общем, они будут из других стран, и это будет прикольно. А я, кстати, хочу анонсировать, с понедельника запускающийся, потому что в воскресенье я все наснимаю, выложу, у меня запускается YouTube-канал. О, круто. Да, у меня будет YouTube-канал, я решила сначала, я долго думала, Telegram, YouTube, что же выкладывать, где выкладывать. А потом думаю, блин, господи, я же как начну говорить, мне ж не заткнешь. Это да, это только YouTube. Катя режет меня безбожно. Поэтому... В Следующий раз я анонсирую вам еще и свой YouTube канал, ну и все. мы будем его смотреть дружно. Да, всем спасибо, всем пока, пишите мне свои.
1: Почему это тебе? А негативные
0: мне? мышления. А мне позитивные. Окей, а какая позитивная? Да, все хороший кам...
1: полицейский, плохой полицейский. Да,
0: да, я нормально к этому отношусь. Все, мы вас любим, всем пока, пока, пока.